0: Depuis le début de la pandémie, Paris n'est plus à la fête. Notre capitale a changé de visage. Ses célèbres places, ses monuments iconiques, ses grands magasins à la renommée mondiale et ses musées sont désespérément vides. La France, le pays le plus visité au monde, souffre de l'absence de ses touristes refroidis par la crise sanitaire et toujours limités dans leurs déplacements. Les restaurateurs, les hôteliers, les tours opérateurs, les compagnies de transport, mais aussi les artistes de rue, les organisateurs de salons, de concerts ou d'événements sportifs, les guides, les grands magasins, les taxis ou les loueurs de voitures, à Paris, à New York, Londres, Francfort, Dubaï, partout dans le monde, c'est l'hécatombe. Le secteur du tourisme fait partie de ceux qui ont le plus souffert de la pandémie, avec un recul moyen d'activité enregistré de plus de 69% entre mars 2020 et mars 2021. En bourse, la plupart des titres phares du secteur ont dévissé de 50% et plus, à l'image de l'américain Expedia ou des groupes Sodexo ou Accor en France. Mais après des mois d'incertitude et de restrictions de circulation, les envies d'ailleurs des populations se font plus fortes et font souffler un vent d'espoir sur des centaines de professions sinistrées. Depuis octobre dernier, c'est un raz-de-marée d'optimisme qui enflamme soudain les plus gros professionnels du secteur, notamment les compagnies aériennes comme Boeing et Air France, ou les experts américains qui prévoient non seulement un retour à la normale dès la fin de cette année, mais envisagent même des niveaux d'activité records dès 2023. Comment se porte le secteur du tourisme en ce début d'année 2022 Et quelles sont ses perspectives C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'apparition du Covid-19 a stoppé net l'industrie touristique dans un élan ininterrompu depuis les années 50. Soudainement, les rues de toutes les plus grandes métropoles mondiales se sont vidées. Les magasins non essentiels et les lieux de rencontre se sont fermés, les aéroports ont été mis au ralenti. À Paris, les allées du Zoo de Vincennes se sont vidées et les matchs de football se sont tenus à huis clos. Enchaînement d'annulations, hôtels vides, les titres de transport sont remboursés, les loueurs gardent leurs véhicules au garage et les rares clients des boutiques et des brasseries n'ont que l'accent parisien. En mars 2021, la région Île-de-France s'est réveillée sous le choc. Elle, qui ambitionnait toujours de devenir la destination touristique numéro un dans le monde, s'est soudain rendue compte d'une faille dans ses projets, une inquiétante dépendance aux touristes étrangers, chinois et américains en tête. Avec leur disparition, c'est 80% du chiffre d'affaires des professionnels franciliens qui s'est envolé lui aussi, ou plutôt qui n'est jamais venu. Un chiffre estimé alors à près de 60 milliards d'euros. Dans le reste du monde, 2020 a été la pire année de tous les temps pour les secteurs, selon l'Organisation mondiale du tourisme, et jamais on n'avait connu une telle crise. On l'appelle d'ailleurs l'année zéro touriste. Depuis les années 50, le monde est passé de 25 millions de voyageurs arrivant par an à 1,5 milliard en 2019. En 2020, 1,1 milliard de voyageurs sont restés chez eux, et on parle de 4 milliards de dollars de recettes envolées, c'est presque 4 fois moins que l'année précédente. De quoi apaiser les tensions locales liées à l'overdose du tourisme de masse, mais aussi jeter un froid sur les marchés boursiers, dont les principales valeurs ont plongé de plus de 50% entre janvier et mai 2020. Par exemple, les deux leaders du voyage, l'allemand TUI et l'américain Expedia, ont perdu respectivement 69 et 51%. Certains, déjà malmenés par les marchés, ne s'en remettront sans doute pas, comme Europecar, qui va prochainement être intégré au groupe allemand Volkswagen, ou le groupe Pierre et Vacances en France, qui dégringole depuis 2017 et perd à nouveau 64% sans parvenir à remonter la pente. Les activités aériennes ont reculé de 73% et la crise a aussi touché de prestigieuses compagnies comme Air France ou Emirates, qui enregistrent pour l'occasion son premier exercice en perte depuis 30 ans. Et c'est une grosse perte, on parle de 4,5 milliards de dollars. Avec des avions cloués sur le tarmac et des bateaux sagement rangés les uns contre les autres dans tous les ports de la planète, des pays dont les économies sont déjà à la peine et qui sont très dépendants du tourisme ont vu fondre leurs ressources l'année dernière. C'est le cas de l'Inde, de Madagascar, du Venezuela, de l'Éthiopie, de la Croatie ou des Philippines. Dans ces pays, un seul touriste fait travailler et vivre une personne pendant un an et neuf personnes au Bangladesh, alors qu'il en faut douze et demi pour créer seulement un emploi en Amérique. Il y a encore un an, les professionnels du secteur n'étaient donc pas très optimistes. La planète entière encore sous le choc fondait de grands espoirs dans un vaccin qui pourrait peut-être contenir l'épidémie, mais le mot incertitude régnait toujours en maître dans les médias. Un retour à la normale pas avant 2023 selon le chèque Al-Maktoum, PDG d'Emirates, ou pas avant 2025, cette fois d'après l'ACI, le Conseil international aéroportuaire. Mais alors que la plupart des professionnels du secteur se préparaient à affronter une nouvelle saison estivale calamiteuse, une petite poignée d'entre eux, dont les avionneurs, émettaient déjà des signaux positifs. En mai dernier, le groupe Airbus a annoncé une augmentation de sa cadence de production et espère sortir le nombre record de 1000 nouveaux appareils par an. Selon Euronext, le titre bondit de 17% en quelques jours, passant de 97 à 114 euros. Son principal concurrent, l'américain Boeing, se lance à son tour et promet 43 000 nouveaux avions d'ici à 2040. Et pour cause, loin d'être à terre, le secteur est actuellement en plein rebond. Selon le rapport publié en novembre dernier par le WTTC, le Forum mondial du voyage et du tourisme, l'activité touristique a bel et bien repris dès l'été dernier. En 2021, le rapport enregistre une progression de 30,7% qui devrait être suivie par une autre hausse de 31,7% en 2002. Pour résumer, d'ici la fin de l'année, tout cela ne devrait plus être que de l'histoire ancienne. C'est une excellente nouvelle, mais cela appelle deux questions. D'abord, comment en être sûr et que va-t-il se passer après Selon les prévisions les plus optimistes, le tourisme post-Covid est voué à un grand avenir dès l'an prochain, notamment parce qu'avec la reprise économique et la réouverture de nombreuses frontières, les touristes repartent. Le nombre de passagers chez Air France au troisième trimestre de 2021 a bondi de 92,6% comparé à 2020. Et à Paris, les Américains reviennent progressivement flâner autour des statues de cire du musée Grévin. Ils sont 20% plus nombreux que l'an passé à la même époque. La demande repart principalement des États-Unis, où les leaders comme Expedia ont déjà retrouvé le chemin de la croissance, tandis que les Chinois se montrent plus timides. De plus, 70% des voyageurs de loisirs déclarent avoir l'intention d'augmenter budgets et durée de séjour en 2022, et parmi eux, ce sont encore les voyageurs les plus riches qui stimulent le secteur en dépensant de plus en plus de 945 milliards de dollars en 2029, le marché du voyage de luxe devrait croître de 20% d'ici 5 ans pour dépasser les 1100 milliards de dollars. Et ce qui devrait motiver encore plus nos touristes à prendre le large, ce sont les pénuries. En période de pénurie de biens, ce qui est le cas un peu partout actuellement, et cela n'a échappé à personne, l'argent des épargnants se tourne alors vers les services et principalement les voyages, qui restent l'activité culturelle préférée de bon nombre d'êtres humains. Mais nous avons évolué. Longtemps réservés à l'élite ou aux affaires, les voyages se sont démocratisés après la Deuxième Guerre mondiale. Avant cela, quand tant de gens se déplaçaient en même temps, c'était généralement pour aller défendre des frontières ou envahir un voisin. Mais avec l'essor des voyages organisés, des stations balnéaires ou thermales, le succès des expositions universelles, l'apparition des congés payés et même le droit aux vacances intégrés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, des nouvelles habitudes se sont développées. Voyager est devenu facile, enrichissant et abordable, et c'est une activité praticable en famille. En 1955, la France, par exemple, reçoit déjà 20 millions de visiteurs et on parle déjà de tourisme de masse. Pendant les 40 années qui suivent et avec l'arrivée de nos ordinateurs, les voyagistes inventent les systèmes de réservation électronique centralisés, la profession de guide touristique explose et l'investissement dans l'immobilier saisonnier prend de belles couleurs. Avec le big data des années 2000, c'est tout un secteur, pourtant souvent accusé de ne jamais se renouveler, qui est entré dans une nouvelle ère grâce à l'innovation. Aujourd'hui, c'est une véritable industrie qui se doit de répondre à la seconde, à des milliards de gens, partout dans le monde et à toute heure, et qui enregistrait en 2019 sa dixième année consécutive de croissance. Avec des prévisions aussi optimistes que 3 à 4 de croissance par an prévue à partir de 2020, le secteur aurait dû continuer de surperformer les taux nationaux encore longtemps. Bref, tout allait merveilleusement bien, jusqu'à la crise. Et bien que selon toute vraisemblance, le pire soit aujourd'hui passer, elle va néanmoins laisser quelques traces et aura notamment entraîné de nombreuses mutations. Les professionnels ou les entreprises devraient dorénavant favoriser le distanciel, visioconférence ou télétravail, de quoi alléger considérablement les budgets de transport et faire reculer durablement d'environ 15% le chiffre d'affaires des compagnies de transport. Et puis, nous l'avons vu, avec la crise, le marché se redessine, des alliances se créent, des acteurs disparaissent et d'autres sont absorbés. Ne subsisteront que les plus solides, les moins endettés, ceux qui détiennent les technologies et les capitaux suffisants pour investir dans le développement du tourisme 2.0, celui des années 2020 L'e-tourisme. Quant aux autres, dommage. Depuis dix ans, nous nous tournons vers les grands opérateurs du numérique pour nous accompagner dans nos pérégrinations, avec une appétence de plus en plus forte pour le clé en main, l'organisation du séjour complet, vol, hôtel, restauration et activités. Le marché de l'e-tourisme est dominé par les audacieux des années 2010, ceux qui ont parié sur Internet, et qui dix ans plus tard affichent des performances déjà largement supérieures à celles des grandes chaînes historiques de l'hôtellerie comme Accor ou Hyatt. Aujourd'hui, les tours opérateurs online ou OTA pour Online Tourism Agencies comme Expedia, Priceline ou TripAdvisor proposent des catalogues de destinations et de services encore inimaginables il y a 50 ans. On y trouve de tout. Tous les continents, tous les types de séjours, sportifs, contemplatifs, gourmands, culturels, personnalisables à l'infini, à la ville ou à la montagne, sous les tropiques, en groupe ou en solo. Aujourd'hui, le tourisme est le troisième secteur le plus dynamique sur la toile après la culture et la mode. L'effet de réseau pousse ceux qui rêvent de grands espaces à s'attacher les services des plus grandes plateformes comme Booking, TUI ou Expedia, celles qui affichent le plus d'avis de voyageurs et bien sûr le plus grand choix de destination. Et à l'heure où je vous parle, près de 80% des globetrotters partout dans le monde déclarent préparer leur trip sur le net. Et c'est là-dessus que les OTA ont basé leur succès. Fini les agences de voyage des années 90 où une spécialiste prenait vos envies en main devant un petit café et un catalogue imprimé sur papier. En 2022, le tourisme connecté est devenu la norme. Beaucoup plus pratique, plus rapide, la numérisation du secteur a provoqué une explosion de la concurrence et une forte baisse des prix, mais c'est aussi une mine d'or pour les géants de l'industrie touristique. Les données enregistrées au cours de votre navigation ou tirées de vos publications sur les réseaux sociaux vont permettre aux nouveaux robots publicitaires de mieux comprendre vos envies et de vous proposer le voyage de vos rêves de façon beaucoup plus ciblée. Ce sera alors si simple de cliquer sur OK, puisque la publicité que vous aurez sous les yeux vous proposera une prise en charge globale avec un maximum de garanties. Efficace, non De quoi vous donner des ailes et de quoi booster les affaires des spécialistes de la publicité sur le web. D'ici 5 ans, les nouvelles technologies et notamment les intelligences artificielles devraient permettre au marketing touristique numérique d'entrer réellement dans la cour des grands avec en tête l'indétrônable Google qui domine déjà la quasi-totalité des données de la planète et qui se demande de quelle façon les exploiter pour prendre sa part du gâteau touristique. En réalité, Google occupe déjà une petite place du secteur du tourisme avec ses applications Google Maps, Google Hotel Finder ou les Google Cars et indirectement via son outil publicitaire Google Ads. Mais il ne propose ni réservation ni transaction et la question se pose d'un éventuel développement de ses nouvelles activités. L'autre géant du numérique, Amazon, propose déjà la réservation de voyage à ses abonnés Amazon Prime via un partenariat avec le site Booking.com et envisage d'aller plus loin que les applis pour smartphones qu'il propose déjà sur sa plateforme. Et tous ces investisseurs s'intéressent évidemment de près aux 10 000 milliards de dollars de potentiel annoncés pour 2023, soit plus ou moins 10% du PIB mondial. Mais leur arrivée risque de bouleverser à nouveau le visage du marché et cela soulève plusieurs questions. Vont-ils tenter d'essayer d'imposer leurs pratiques À quoi va ressembler l'économie du voyage une fois que les géants de la tech, lourdement armés en savoir technologique et en dollars, s'y seront fait leur place sauront ils proposer de nouvelles idées pour voir émerger un nouveau mode de tourisme ou pourquoi pas suggérer une nouvelle demande, modelée par l'intelligence artificielle, mais plus éthique et plus respectueuse de l'environnement Car jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que des aspects économiques du tourisme. Or, il a d'autres visages. Le plus dur étant passé, des questions qui se posaient déjà avant la crise reviennent à l'ordre du jour. Quand le tourisme est évalué selon le seul critère économique, alors oui, il représente une importante source de revenus pour les économies locales. Mais l'aspect environnemental et l'impact sur les populations, ces deux autres facettes, sont trop souvent négligées. Selon une étude Ipsos, seulement 4 Français sur 10 tiennent compte de ces deux facteurs, pourtant difficiles à ignorer. Nos voyages nous sont devenus indispensables et si faciles d'accès. Nous ne voyons pas pourquoi nous devrions nous en priver. Pourtant, les problématiques posées par nos déplacements incessants sont nombreuses. Nous sommes capables d'aller partout dans les coins les plus sauvages et reculés de la planète, jusqu'en Antarctique ou sur les îles Kerguelen. Les Kerguelen, pour ceux qui ne voient pas bien où c'est, c'est ici, au milieu de nulle part. Nous utilisons pour cela avions et bateaux qui polluent autant que des millions d'automobiles. La pression de milliers de touristes sur les espaces naturels est beaucoup trop lourde, alors que le vivant lutte déjà pour s'adapter au changement de notre climat. La flore est piétinée et la faune traitée en objet de divertissement. Le nombre de selfies réalisés avec des animaux sauvages et publiés sur le réseau social Instagram a augmenté de près de 300% entre 2015 et 2018. Enfin, le tourisme bouleverse souvent la vie locale et entraîne d'innombrables nuisances, dégradations, incivilités, bruit et saturation des axes routiers. Quelles seront les idées de destination ou de séjour à thème que vont nous suggérer les outils publicitaires ces prochaines années, programmés pour apporter des solutions à toutes ces problématiques Pour voyager dans les années 2020, devrons-nous accepter de partager tous nos moyens de transport, de partir moins loin, uniquement en groupe, à des dates programmées, de payer plus cher, de consommer local ou carrément de rester chez soi pour compenser l'impact de nos envies d'air frais sur notre planète les GAFA disposent des moyens financiers et techniques pour relever ce qui, à coup sûr, représente le prochain défi d'envergure pour les professionnels du tourisme. Les voyageurs sont demandeurs car ils sont déjà sensibilisés à l'impact de leurs activités, et ça, en revanche, c'est une vraie bonne nouvelle. Par exemple, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des produits bio et naturels en voyage pour limiter leurs déchets, à pratiquer le tourisme local ou à souscrire à une option carbone payante pour compenser leurs émissions de CO2. Certains voyagistes proposent également une liste de destinations solidaires ou écologiques qui attirent déjà près de 15% des voyageurs. Pensez-y dès maintenant si vous êtes à la recherche d'idées pour une prochaine escapade. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.